0: Em todas as circunstâncias e diante de todas as pessoas, a prioridade do cristão deve ser sempre de encontrar e fazer o bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que deve ser a prioridade para todo cristão. O cristianismo ele não é uma proposta que se restringe aos templos religioso, religiosos. O cristianismo é uma proposta para a nossa vida e abarca praticamente todos os aspectos, se não todos os aspectos da nossa existência. E é importante, quando a gente pensa em todos esses aspectos, engloba também aquilo que nós definimos como prioridade, para a nossa existência, aquilo que a gente estabelece como o mais importante, que deve ser o foco da nossa atenção. E eu gostaria de lembrar que o cristianismo, hoje, nós conhecemos o cristianismo como uma das maiores religiões do mundo, e... mas ele não foi sempre assim. Lembremos que o cristianismo ele surgiu num burgo obscuro do Império Romano de dois mil anos atrás, com pessoas que foram, do ponto de vista social da sua época, não de muita relevância. O seu criador, né, aquele que deu movimento ao cristianismo, às suas ideias, foi crucificado. Mas hoje nós temos o cristianismo como sendo uma proposta que tem adeptos em todos os países, uma proposta que abarca vários campos dos saberes humanos, não só da religião, mas também da filosofia, das artes, da própria arquitetura. Então, quando a gente pensa no cristianismo, no que ele é hoje, e a gente olha para o que ele foi no passado, de como ele surgiu, nós temos um avanço extraordinário. E por que, que eu lembro isso? Porque isso não seria possível sem uma estratégia, sem um foco, sem uma proposta de ação. Porque não nos equivoquemos. A ingenuidade não produz nenhuma obra duradoura. Ingenuidade não combina com o cristianismo. O cristianismo chegou aonde chegou porque ele tem uma proposta. Ele tem uma ação. E apesar de em alguns momentos da história termos desviado dessa proposta, mas ela permaneceu no cerne. E é isso o que fez com que ela prosperasse. Para que a gente possa lembrar o seguinte quando nós estamos na nossa vida, às vezes a gente pensa que precisamos da adesão de pessoas e ideias, que precisamos de recurso, que precisamos de reconhecimento, de visibilidade. Mas se a gente olhar para o cristianismo no seu nascedouro, nós não vamos encontrar nada disso. Jesus começou o seu ministério só e, no momento decisivo, ele estava praticamente abandonado pela grande maioria dos seus seguidores, salvo raras exceções. Então, não é a adesão à presença de pessoas que determina o sucesso, a concretização, o êxito de grandes ideias. Jesus foi crucificado. Crucificado. E quando a gente olha isso hoje, talvez a gente não tenha a exata noção do que isso significa naquela época. Porque a crucificação era uma penalidade reservada aos malfeitores, aos criminosos da pior espécie. Então, do ponto de vista social, a maioria das pessoas enxergava o Cristo como sendo alguém que sofreu uma pena atribuída somente aos malfeitores. Para que a gente possa entender que não são esses elementos, nada de errado com eles, nada de errado com adesão, com recursos, com a gente buscar reconhecimento, visibilidade, mas não é esse o foco principal. O cristianismo prosperou, se desenvolveu, chegou ao ponto em que ele chegou hoje por conta de uma prioridade. E essa deve ser a prioridade para todos os cristãos. A prioridade é realizar o bem que nos é possível em todas as circunstâncias e procurar o bem em todas as pessoas. Realizar o bem possível em todas as circunstâncias e procurar o bem em todas as pessoas. É por essa razão, por esse foco, por esse direcionamento, que o cristianismo chegou a ser o que é, transformando vidas, transformando ideias, transformando propostas sociais. Internalizar isso na nossa vida significa cooperar com esse movimento. Então, quando a gente fala de prioridade para todos os cristãos, nós devemos ter sempre isso em mente. Realizar o bem, nos é possível em todas as circunstâncias e procurar o bem em todas as pessoas. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho para a gente entender o porquê disso. Por que, que o cristianismo é tão inteligente quando ele nos propõe isso? Em primeiro lugar, o bem é eterno, o mal é transitório. O bem é eterno, o mal é sempre transitório. O mal acaba, ele se destrói sozinho. Mas uma semente do bem, uma ação do bem, fica guardada na eternidade. Porque fica guardada no sentimento de gratidão, numa proposta que às vezes não, não se desdobra, não se revela na mesma hora, mas ela mais tarde produz frutos. Então tenhamos em vista isso, porque às vezes a gente fica com a ansiedade do que fazer, do resultado. O bem produz um resultado eterno. O mal ele é sempre transitório. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo um documentário, e eles falaram sobre algumas terras congeladas no Polo Norte, e acharam algumas sementes cuja datação por carbono 14 indicou que elas tinham mais ou menos 30 mil anos. 30 mil anos, uma sementezinha. Há 30 mil anos atrás, uma planta produziu uma semente. 30 mil anos depois, essa semente estava viva. E quando foi colocada nas condições necessárias, ela germinou novamente. E eu pensei comigo, poxa, que bela metáfora para o bem. Porque às vezes a nossa atitude do bem é como uma semente. Ela fica latente, esperando o momento oportuno para germinar e florescer. Então a primeira razão pela qual o bem deve ser a nossa prioridade é porque ele dura. É porque ele vai durar para a eternidade. O resto, o mal é transitório. Outra coisa importante, o bem, ele gera o bem, ele gera energia. Todas as vezes que nós praticamos o bem, que a gente encontra o bem em uma pessoa, a gente vai se tornando mais expert nesse assunto. A gente vai se tornando mais hábil, mais sensível a esse processo de encontrar o bem nas pessoas. Imaginemos o seguinte, vamos pegar as duas partes da proposta. Se a gente acostuma a olhar para as pessoas que nos cercam e buscar sempre alguma coisa boa, honesta, tá? Não é ingenuidade não é ficar fazendo louvores falsos, é realmente identificar alguma coisa que seja boa na pessoa. Com o tempo, a gente se torna especialista nisso, e a gente começa a enxergar com mais facilidade, com mais profundidade, com mais agudeza, o bem nas pessoas. Se a gente busca fazer o bem em qualquer situação, a gente começa a perceber que mesmo diante da pior situação que a gente possa estar passando, a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, que seja uma oração, que seja uma vibração, um pensamento positivo. Então, bem é como uma bola de neve. Ele vai incrementando. O mal ele vai se autodestruindo. Não existe nenhuma proposta essencialmente má na história da humanidade que perdurou. Todas elas. Os maiores ditadores, os maiores impérios, por mais opressivos e poderosos que pudessem parecer diante de um determinado momento histórico, o tempo se incumbiu de mostrar que o mal ele vai se destruindo com o tempo, ele vai se corroendo. Então, o bem gera o bem. Esse é o segundo aspecto. O terceiro é que a gente pode comparar o bem à luz. A luz, quando a gente acende uma luz, ela brilha. E não importa se é uma luz muito forte ou se é uma luz incipiente, começando. Podemos estar no quarto mais escuro se a gente... Se a gente acende um fósforo, esse quarto se ilumina. Então, quando a gente pensa na proposta da luz, a luz ela é muito importante porque luz e sombras podem ser comparados a bem e mal. O mal ele não restringe o bem, ele não limita. Porque ainda que aparentemente, temporariamente, ele dê essa impressão, com o tempo o bem é como a luz. Quilômetros de trevas não conseguem obstacularizá-lo, não conseguem limitá-lo, por isso quando a gente pensa na luz, ela é uma excelente metáfora para o bem e o mal é como a sombra o mal é a ausência da luz, por isso ele não pode detê-la então quando nós pensamos na prioridade fundamental para todos os cristãos nós temos essa base que possibilitou o crescimento do cristianismo até o momento atual que é procurar fazer o bem que nos é possível em todas as situações em que nos encontremos e enxergar, buscar o bem em todas as pessoas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, e nos diz E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Emano intitula o seu comentário Sirvamos ao bem. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Se vamos ao bem acima de tudo, entretanto, Evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra, ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite